1: Vous écoutez le podcast de Sauce so Sweet Planète. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Vous écoutez la seconde partie de l'interview de Juliette Alibert pour la maison des lanceurs d'alerte. On parle un petit peu de l'actualité Lorsque je suis allée voir sur votre site internet tous les sujets sur lesquels vous êtes, en fait, il y a beaucoup de choses, hein, quand même. Oui. Alors, il y a un sujet par rapport à Anticor. Qu'est-ce qui se passe par rapport à cette association
0: Donc, Anticor, c'est une association qui est membre de notre conseil d'administration oui. et qui est spécialisée dans la lutte anticorruption. Et en fait, elle a ce qu'on appelle un agrément pour pouvoir se constituer partie civile dans des affaires de corruption et du coup, porter des « alertes » en matière de corruption en son nom en tant que personne morale. Et pour ça, en fait, elle doit euh, avoir une habilitation réglementaire qui est un agrément mmh. qu'elle reçoit euh, tous les ans. Et là, effectivement, euh, ce qui est compliqué, c'est que euh, l'association Anticor a du mal à, à avoir son, son agrément pour l'année à venir, alors même qu'on arrive à échéance. Ce n'est pas la seule qui l'a, Transparency International, l'association Sherpa, là également, par exemple. Mais euh, c'est vrai que nous, on a pris position parce que c'est une association... Bah, qui est membre de notre organisation et qui fait un travail remarquable pour participer à la lutte contre la corruption, c'est vraiment aussi un rôle de vigie démocratique euh, et si on n'a pas des associations qui ont ces agréments-là pour agir en justice, en fait euh, ça veut dire qu'on on, on on perd un moyen en fait, de participer à euh, lutter contre la corruption au niveau national parce que c'est grâce à cette association qu'il y a eu plusieurs affaires qui ont pu être portées et donc on a pris position pour aider cette association-là à obtenir son agrément il n'y a aucune raison qu'elle ne tienne pas son agrément et puis demain si par exemple nous on a un agrément pour aider les lanceurs d'alerte, je pense que c'est pareil ce qu'on n'a pas envie c'est que ce soit pas une autorité indépendante qui euh, du coup en fonction euh, des pressions euh, parce qu'on aurait révélé des, des choses euh, qui iraient à l'encontre du gouvernement bah, du coup il y ait une forme de, de menace en nous disant bah, vous allez avoir votre agrément ou non vous l'aurez vous pas donc c'est pour ça que nous on soutient vraiment cette association euh, a priori elle devrait avoir son agrément enfin euh, ça a été reporté
1: à avril mais c'est quand même Qu'est-ce euh, qu euh, qu qui leur est euh, fourni comme euh, justificatif par rapport au fait de s'ils ne l'ont pas ou si c'est repoussé ou...
0: Je ne sais pas s'il y a eu énormément d'informations après il y a eu euh, des révélations je crois dans le journal du dimanche ou dans le canard enchaîné sur euh, voilà des irré quelques irrégularités à la marge dans... enfin pas des irrégularités mais de la mauvaise organisation de l'association mais en fait c'est quand même étonnant que au moment où il euh, y a énormément, enfin où il y a eu des membres du gouvernement qui ont pu euh, être poursuivis suite euh, au, à, grâce à l'agrément d'Anticorps, euh, c'est quand même étonnant. Euh, sans être dans la théorie du complot, qu'aujourd'hui, euh, bah tiens, comme par hasard, euh, oh, bah, l'agrément, on ne sait pas. Et, euh, et du coup, euh, voilà, euh, je pense que ce n'est pas tout à fait anodin. Enfin, nous, on, on croit que ça ne l'est pas, en tout cas. Enfin, moi, je crois, en tout cas. Enfin,
1: <rire> et alors, vendredi, sur Twitter, vous avez tweeté « La transposition de la directive européenne pour la protection des lanceurs d'alerte traîne dans toute l'Europe ». Ça traîne dans toute l'Europe Oui, ça
0: traîne dans toute l'Europe. Alors, est-ce que
1: ça traîne Parce qu'il faut dire qu'en ce moment, tout, tout traîne, tout est compliqué. Avec la, la... Pour ceux qui réécouteront dans 4 ou 5 ans, j'espère qu'on sera sorti de la pandémie oh. à cette époque. Mais bon, c'est sûr que nous sommes dans une période compliquée où tout est un peu ralenti. Donc, quelquefois, on se dit qu'il peut y avoir des circonstances atténuantes. Pourquoi ça traîne dans toute l'Europe Là, on sait.
0: Ça traîne dans toute l'Europe parce que, bah, c'est un sujet qui embête aussi un peu, je pense. Enfin, je sais pas après si c'est le cas pour euh, tous les pays, mais c'est vrai que les lanceurs d'alerte, c'est à la fois, euh, c'est risqué pour un pays de d'avoir des lanceurs d'alerte et euh, parce que c'est aussi celui qui menace, qui met le, le doigt là où ça fait mal, qui identifie euh, des pratiques irrégulières qui peuvent euh, mettre en difficulté des gouvernements. Donc peut-être que, enfin, on a cette idée, et, et d'ailleurs je crois que c'est le garde des Sceaux français qui avait dit que les lanceurs d'alerte étaient des délateurs de la République, notre garde des Sceaux actuel. Donc c'est vrai que c'est une thématique un peu sensible. Après, il euh, y a quand même euh, un souhait, euh, je pense, du politique de transposer, et de toute façon, il n'y aura pas le choix, euh, de transposer cette directive. Donc, euh, peut-être que c'est aussi le, le contexte actuel, tout traîne, comme, comme tu le dis. Et, euh, en tout cas, nous, on, on est très sensibles à ça et on a vraiment envie que la transposition se fasse de la meilleure manière possible, et puis, euh, de toute façon, avant décembre 2021.
1: Ça, ça veut dire qu'au niveau du droit, il y a quelque chose d'uniformisé pour tous les pays ou En quoi ça consiste, en fait
0: La directive Oui, oui c'est ça. En fait, la directive, ça veut dire qu'au niveau... Enfin, euh, le législateur européen, a pris une directive, donc un texte normatif qui, a des, qui produit des effets de droit sur tous les Européens, et que ce texte, il n'est pas applicable tel quel, il n'est pas copiable tel quel dans, le, dans, le droit, dans les droits nationaux, en Italie, en Allemagne, mais qu'il faut que chacun des législateurs, au niveau de chacun des pays, se saisissent des éléments de fond de cette directive pour les implémenter dans leurs dispositifs législatifs nationaux et propres. Parce que un copier-coller n'est pas possible, oui. parce que voilà, chacun a son, à ses, son droit. a son droit, ses mécanismes. Mais l'idée, c'est que substantiellement, ce qui est défendu par la directive, ce soit repris à minima par les États. Après, ils peuvent, par contre, transposer et aller au-delà en mettant en place plus de mesures protectrices. Et c'est pour ça que nous, on pousse en ce sens... Pour garder certains acquis de la loi Sapin 2 comme je disais, et ajouter en plus les acquis de la directive, voire même aller aller
1: au-delà en proposant des choses plus protectrices. Donc on peut aller, on peut faire plus, mais pas moins. Non, on, on peut, peut pas, pas faire, faire moins. moins. D'accord. Voilà,
0: C'est un peu le minimum
1: requis euh,
0: par le législateur, et ça, ça vaut pour toutes les directives. Une directive en matière d'environnement, par exemple, on ne oui. peut pas s'il y a un niveau spécifique. Euh, de protection, par exemple, des installations classées. Il n'est pas possible, enfin, je, dis, je, dis, je donne un exemple au hasard, ouais. hein, mais il n'est pas possible d'aller en de en de
1: D'accord. Alors, j'ai vu sur votre site aussi quelque chose là qui m'a semblé intéressant, c'est Tech4Press. Qu'est-ce que c'est ça, Tech4Press
0: oui, effectivement, Tech for Press, c'est un service qui a été mis en place par une autre association qui est aussi administratrice, membre de notre conseil d'administration, Nosing to Hide. Euh, et en fait, l'idée, c'est d'aider les militants, les journalistes à protéger leurs informations en leur apportant euh, des guides, des formations sur mesure, des outils euh, chiffrés, sécurisés. Euh, parce que c'est vrai que se protéger des représailles, c'est aussi sécuriser ces outils. Donc, euh, c'est un projet intéressant. Ça vient d'être lancé. Pour l'instant, je n'ai pas, pas pu vraiment euh, avoir l'occasion de l'utiliser, mais je pense que, c'est en tout cas, j'ai trouvé que c'était vraiment une très belle initiative. J'ai
1: vu qu'il y avait des, même des formations euh, gratuites. Je trouvais que c'était important à signaler aussi. Dans les journalistes lanceurs d'alerte, est-ce que vous avez des signalements
0: Non, alors c'est vrai qu on, on comment considère, en fait, que... Les... Comment ça se traduit dans ce milieu médiatique Oui, en fait, on, on considère nous que les journalistes, comme ils ont un autre régime de protection juridique et le régime dédié aux journalistes, ils ne sont pas vraiment lanceurs d'alerte. Par contre, ils sont euh, vecteurs d'alerte. Ils lancent des alertes, mais ils participent à lancer des alertes en révélant des choses et ce qui est intéressant c'est que nous on travaille beaucoup avec les journalistes parce qu'ils peuvent couvrir leurs sources et donc on peut avoir certains lanceurs d'alerte qu'on envoie auprès de certains journalistes d'investigation qui vont faire un papier puis qui vont euh, couvrir le nom de la personne, identifier les éléments qui vont pouvoir aussi mener ce travail d'enquête en allant interroger euh, l'employeur et faire un peu le contradictoire euh, euh, voilà. et du coup c'est vrai qu'on travaille très bien avec les journalistes. Après euh, c'est un peu le cas euh, sur les journalistes euh, d'investigation, comme ils sont pas lanceurs d'alerte, c'est pas pour autant qu'ils sont pas victimes de représailles quand ils dénoncent des choses qui dérangent. Euh, voilà, oui. si on pense à Inès Leroy par exemple, euh, mais on a aussi euh, d'autres lanceurs d'alerte, euh, d'autres médias qui ont pu euh, être intimidés, euh, voilà, sans donner de oui. d'informations.
1: Et donc Inès Leroy, elle s'attaque, enfin, parce qu'elle a parler des algues vertes, mais en fait, c'est parce qu'elles responsabilisent des entreprises privées. C'est ça, le problème
0: Léna Lero, euh, effectivement, elle a fait une BD, puis il y a eu plusieurs euh, travaux d'investigation pour dénoncer la façon euh, dont euh, le secteur euh, industriel, agricole, notamment en Bretagne, euh, fonctionne, euh, en utilisant des produits, en en n'étant pas forcément aux normes, et euh, en fait elle est victime aujourd'hui de représailles de la part de ces grands groupes industriels qui veulent la faire taire, qui font des procédures baillon en l'attaquant pour diffamation devant euh, des juridictions. Enfin voilà, elle est, elle est la cible de ces attaques-là. Mais elle reste journaliste à notre sens, pas lanceuse d'alerte. Par contre, on peut parler d'une alerte en matière d'algues vertes.
1: Quels sont-vous vos rapports avec... Euh les grandes puissances, on peut dire, quand ce sont des multinationales qui sont en jeu, quand ce sont des États. On a souvent l'impression que ces combats-là, on a David contre Goliath, et qu'il mmh. y a, comme tu disais tout à l'heure, le, le faible, et puis en face, des choses énormes, et que les combats sont perdus d'avance. Or, déjà, d'après votre jeune histoire, à la maison des lanceurs d'alerte, on voit qu'il y a des choses qui peuvent avancer, qui peuvent évoluer. Comment vous faites Comment vous réussissez à... Est-ce que vous réussissez à dialoguer, d'abord, dans un premier temps, avec eux est-ce que ça passe par des avocats que... Comment vous interagissez en fait avec eux Sur les grands groupes, nous, on n'est pas directement confronté
0: à ces grands groupes-là puisqu'on euh, accompagne le lanceur d'alerte et qu'en euh, en fait, on passe par le lanceur d'alerte et, et, et là, notre relation, elle est bilatérale avec lui. Par contre, on travaille avec son avocat, on, on va solliciter le défenseur des droits le cas échéant. Enfin, on, après, on, on sollicite les autorités. Mais en tout cas, euh, l'identité de la personne qui est visée par l'alerte, on l'a, mais on n'a pas, euh, pas de lien direct avec eux. Par contre on sait euh, quand là là on, actuellement on soutient des, des lanceurs d'alerte contre enfin qui ont lancé des alertes dans des grands groupes français on sait que enfin on pense en tout cas qu'on est dans le viseur et c'est vrai que demain on pourrait être victime euh, si on fait un communiqué d'une procédure baillon, un, un, une attaque en diffamation après euh, bah, ce serait bon signe ça voudrait dire qu'effectivement euh, euh, on révélerait des choses importantes et qu'ils euh, auraient un intérêt à nous nuire et je pense que on, on mobiliserait la société civile plein d'associations qui nous soutiennent on a quand même plus de 17 associations fondateurs donc je pense qu'on se mobiliserait et euh, bon on saurait se défendre
1: il y a plusieurs communiqués aussi hein. on, on peut suivre en temps réel un peu ce que vous faites euh, et donc euh, sur des cas sur lesquels vous êtes euh, actuellement là si tu vous pouvez nous en parler d'un ou deux cas oui, qui sont parler... d'actualité
0: Oui, par exemple, là, on a saisi la CNIL euh, sur un dossier où il y a une atteinte euh, potentiellement grave à, à l'ensemble des données de santé euh, d'une région, la région PACA. En fait, c'est une lanceuse d'alerte qui travaillait auprès d'un groupement d'intérêt public. Euh, Auprès d'hôpitaux qui euh, a dénoncé en fait euh, des failles de sécurité et une absence de respect du RGPD. Enfin, c'est bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais mmh. euh, des difficultés en matière de protection des données de santé, alors même que c'est des données particulièrement sensibles qui sont protégées euh, euh, très fortement en droit. Et, et en fait, elle a lancé l'alerte, elle a été licenciée avant, sa, enfin, avant le, la fin de sa période d'essai. Et nous, on a vérifié les éléments, il nous semblait qu'il y avait quand même des... des enfin, si l'alerte était avérée, c'était quand même grave, euh, ça touchait... Euh, de je sais, plus, je sais plus combien de millions, la région PACA c'est quand même une grosse région, et que on pouvait pas laisser des failles de sécurité qui donnaient accès à une entreprise privée, à des données particulièrement protégées, des données intimes, euh, donc on a sollicité la CNIL pour qu'elle intervienne en urgence, au fin de diligenter une enquête, une investigation et vérifier effectivement l'ampleur et la réalité de ces, de ces failles de sécurité informatique. Bon, on est quand même dans un monde numérique où les données sont un peu de l'or pour les sociétés oui, ça et on donc a euh, voilà on a compris ça et, oui. et nous ça nous semblait vraiment important donc on, la, la CNIL là a, a dit que notre alerte était euh, recevable et donc on attend le retour du service des plaintes euh, sur ce sujet
1: moi, ce qui m'étonne en tant que citoyenne, c'est qu'en en fait, on, on voit passer dans les médias beaucoup de scandales qui sont déclenchés par des lanceurs d'alerte, qui deviennent des scandales sanitaires, politiques, financiers, où nous, les citoyens, donc, en somme, en général les victimes. Beaucoup de ces scandales ont pu être interrompus grâce à des lanceurs d'alerte. On a eu pas mal de cas dans l'histoire. Et en fait, en tant que citoyenne, je me demande, mais pourquoi c'est si difficile de faire primer l'intérêt collectif de protéger les citoyens, de le faire reconnaître même par la loi. Effectivement,
0: c'est long, c'est un parcours du combattant. Quand on est dans le cas d'un... Je ne sais pas si on prend Irène Frachon, elle était quand même face euh, quand elle a dénoncé le scandale du Mediator euh, au laboratoire Servier, qui ont des moyens importants, qui ont tout un, un arsenal juridique des avocats, qui a eu plein de témoignages d'attestation de, de docteurs, experts, dont on a montré ensuite qu'ils étaient payés par les laboratoires Servier. Donc on voit bien qu'il y a quand même euh, tout un... En fait, euh, un bras de fer et, et que effectivement. Le, les forces ne sont pas forcément du côté du lanceur d'alerte pour que euh, l'alerte soit reconnue. Mais euh, bon, il euh, y a quand même euh, des alertes qui sont traitées où, euh, où on imagine, on espère que les, les choses vont bien se finir.
1: Depuis deux ans donc, que tu es à la maison des lanceurs d'alerte, est-ce qu'il y a des cas que tu as suivi, qui te donnent vraiment espoir et envie de continuer, surtout.
0: Oui, il y a des cas qui ont été soutenus par le défenseur des droits, qui sont actuellement soutenus par des autorités, enfin soutenus, ou en tout cas, il y a une reconnaissance judiciaire euh, du fait qu'effectivement, euh, il y avait des pratiques de corruption ou ce genre de, de problématiques. Mais ce qui me donne surtout foi, en fait, c'est que de toute façon, euh, moi, je crois vraiment enfin, euh, dans l'importance de... Même si c'est difficile, même si tous les lanceurs d'alerte ne s'en sortent pas, euh, je crois vraiment dans cette importance euh, qui est ces vigies de la démocratie et euh, ce qui me donne euh, espoir, c'est vraiment leur courage, euh, le fait qu'ils agissent dans le bien commun et, et que même si c'est compliqué et même s'ils en pâtissent, euh, derrière, ça a des effets pour, pour d'autres citoyens, ça permet d'empêcher des dérives, si je pense à la dépakine avec une lanceuse d'alerte Marine Martin, euh, si je pense au scandale des enfants sans bras Emmanuel Amar a permis de, de, faire, de faire la lumière sur plein de dysfonctionnements. Euh, voilà, Je pense aussi à un lanceur d'alerte qui, qui me donne beaucoup d'espoir, de, de, c'est le lanceur d'alerte Amar Ben Mohamed, qui est brigadier-chef et qui a dénoncé euh, des pratiques discriminatoires au sein de la police au tribunal judiciaire de Paris. Et en fait, c'est leur courage, c'est leur ferveur à, à à, malgré euh, toutes les représailles, malgré tous les obstacles, à continuer, parce qu'en fait, de toute façon, ils se disent qu'ils n'ont pas le choix, qu'ils ne peuvent pas vivre dans un monde comme ça, qui a un système euh, avec euh, des lois, des règlements, et qu'on ne peut pas euh, agir en toute impunité pour euh, faire euh, n'importe quoi. Et moi, c'est ça qui me, qui me plaît énormément dans, dans mon travail actuel, et c'est pour ça que je, je trouve qu'en tout cas, être avocat au sein de la Maison des lanceurs d'alerte, c'est vraiment un, une charge qui fait sens et que euh, ça me donne envie en tout cas de, de continuer. Et je pense que les lanceurs d'alerte participent à l'amélioration de la démocratie, à l'amélioration de l'État de droit, l'amélioration... Et c'est essentiel en fait, qu'on ait, des, qu ait des, des acteurs comme ça dans nos systèmes et que l'opinion publique soit consciente des risques qu'ils prennent pour le bien commun. Je pense que c'est Enfin, en tout cas, moi, je trouve que ça fait sens. Et c'est ce qui donne espoir quand on voit, euh, quand on nous parle que euh, l'état du monde, le, la Covid-19, toutes les problématiques, euh, les problématiques environnementales. Bah, ouais, Effectivement, les, les lanceurs d'alerte, pour moi, c'est une petite lueur d'espoir. Et, euh, et c'est surtout montrer qu'il euh, faut tout faire pour euh, améliorer les choses et qu'on ne peut pas se satisfaire d'un état euh, médiocre où euh, on respecte pas les droits, où les entreprises font n'importe quoi. Je pense que c'est vraiment essentiel. Enfin, C'est vrai que même si c'est difficile je pense que ça, ça a du sens enfin, moi tous les matins quand je me lève je me dis que ça a beaucoup de sens ce que je fais et je suis vraiment contente et, et surtout j'ai beaucoup d'admiration pour tous ces lanceurs d'alerte qui font ce qu'ils font et qui ont énormément de mérite pour ça
1: oui c'est héroïque c'est héroïque dans l en même temps c est, c est souvent dans l ils sont dans l'ombre
0: et, oui. et c'est pour ça qu'on parle de on parle d'Assange, on parle d'Irène Frachon, on parle de tous ces lanceurs d'alerte là, mais en fait il euh, y, y a énormément d'anonymes, d'invisibles, mmh. et la parole de ces invisibles, moi je la vois dans le cadre de la permanence en aidant les lanceurs d'alerte et euh, ils sont très nombreux et ils sont pas... C'est pas non plus des... C'est aussi les héros du quotidien en fait, c'est aussi euh, ce que je disais tout à l'heure, euh, ton voisin, euh, euh, le commerçant en bas de chez toi qui va euh, euh, participer à améliorer tel ou tel système en dénonçant des petites pratiques de corruption Enfin, il y a aussi des, des lanceurs d'alerte sur des micros. Enfin, on, on peut considérer que c'est des micro-alertes, mais euh, le cumul de toutes ces alertes dans la société, ça permet aussi bah, voilà, de, de, une régulation, euh, mm. un contrôle démocratique, un, un contrôle légal. Euh,
1: enfin, et c'est essentiel pour construire un monde meilleur. Voilà. C'est de ça dont nous parlons sur sous Sweet Planète régulièrement. Et ah, c'est super. Et même avec des artistes, puisque là j'ai interviewé aussi aujourd'hui Mathieu Deslongchamp. Ça va sûrement être l'interview qui arrivera en ligne après la Maison des Lanceurs d'Alerte. Et il a une chanson qui s'appelle Héros Anonyme. Ah Donc tu vois, peut-être en un... jingle Pas... de la Maison des Lanceurs d'Alerte. <rire> Voilà, Juliette Alibert, vraiment un grand merci de nous avoir permis de faire connaissance euh, au plus près de cette maison des lanceurs d'alerte, de tout ce que vous faites pour euh, vous aussi, contribuer à un monde meilleur, en aidant euh, toutes ces personnes qui peuvent se trouver en difficulté je mettrai donc euh, pour nos auditrices et auditeurs qui nous écoutent le lien vers le site de la maison des lanceurs d'alerte dans le texte de description du podcast, que vous pourrez retrouver sur le site de suite Planète et sur sur vos applications de podcast. À partir du moment où quelqu'un qui nous écouterait euh, aurait quelque chose, une alerte à lancer, pour vous joindre, il passe par votre site. Oui, tout à fait, il y a, il y a un formulaire a le... Voilà. Le tout est inscrit sur le site. Sécurisé, j'ai Donc n'hésitez pas, oui. Voilà. Maintenant, il me reste à vous souhaiter une bonne continuation.
0: Merci beaucoup, Anne, et merci pour l'invitation. C'était oh. super. Merci. Au revoir. Au revoir.